0: Bonjour. Pendant des décennies, les orchestres de musique classique étaient essentiellement masculins. Oui, oui, les hommes étaient bien meilleurs aux auditions que les femmes. Jusqu'au jour où on a organisé les auditions à l'aveugle sans donner le nom des candidats et derrière un rideau, et là, les orchestres sont devenus de plus en plus mixtes. Alors, on ne saura jamais ce qui était dû au filtre conscient ou inconscient des jurys. Laissons-leur le bénéfice du doute le biais de confirmation est un des biais cognitifs les plus marquants. C'est le fait que nous filtrons inconsciemment l'information en fonction de nos croyances et nos a priori. Je trouve ce que je cherche. Et c'est bien connu en politique, en science, en business ou dans les relations de couple. Le premier filtre, c'est assez conscient. C'est là où je vais chercher l'information. On ne peut pas tout lire, et donc je vais choisir de lire le Figaro ou Libé, de regarder Fox News ou CNN, mais rarement les deux. Dans la même veine, mais plus sournois, les algorithmes des réseaux sociaux sélectionnent à notre insu les informations qui correspondent à notre vision du monde. Et ça a été longuement documenté dans les recherches sur la polarisation de la vie politique ou le développement des théories du complot. S'ajoute l'influence de l'environnement, et c'est plus inconscient, le groupe qui nous entoure va en général renforcer ce biais. Nous aimons peu le conflit et allons choisir nos amis parce qu'ils nous ressemblent, ont les mêmes intérêts ou des valeurs compatibles. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet bulle, c'est-à-dire le fait de privilégier des relations sociales avec des gens qui nous ressemblent. Ça renforce mes convictions de faire les bons choix et d'être quelqu'un de bien. Mais ça risque de restreindre les opinions contradictoires autour de moi. Le stress a aussi une influence. Vous avez certainement vu la vidéo avec des joueurs de basket qui font des passes avec un personnage déguisé en gorille qui passe en arrière-plan. Si on demande aux spectateurs de compter les passes en les stressant avec de la compétition entre eux, un décompte, de la musique dramatique, plus de la moitié ne voit pas le gorille. Donc, je ne perçois et prends en compte qu'une petite partie de la réalité. La deuxième étape, c'est l'interprétation des faits que j'ai sélectionné, en fonction de mes croyances ou préjugés. Et je vois ce que je crois ou j'entends ce que je crois pour le cas de l'orchestre. Il y a une étude édifiante faite aux États-Unis il y a plusieurs décennies avec une vidéo de braquage fictif. On ne pouvait pas voir le visage du ou de la malfaitrice mais certaines personnes interrogées étaient persuadées qu'il s'agissait d'un homme d'une personne dite de couleur et le pourcentage dépendait forcément de l'orientation politique. Là aussi, le stress augmente notre propension à interpréter les faits selon mes croyances ou à créer des, des croyances pour me rassurer. Souvenez-vous des premiers mois de la Covid, beaucoup d'entre nous étaient en stress, confinés chez soi, bombardés en permanence d'informations changeantes, de scénarios catastrophiques. Je vais chercher quelque chose qui me réconforte, qui me donne l'impression de reprendre le contrôle de la situation avec une vérité. Notre esprit a besoin de logique, et quand il n'y en a pas, je suis sensible aux théories qui donnent un sens à ce qui se passe. Ou même, je vais m'en créer une, même temporaire, même insatisfaisante. Troisième étape, je mets des œillères par rapport à mes conclusions ou mes décisions pour éviter de les remettre en cause. Je rejette les informations qui ne confortent pas mes opinions. J'évite de vérifier mes sources ou de chercher des sources nouvelles d'informations. Et j'évite ou je disqualifie les interprétations différentes des miennes. Bien sûr, ça n'arrive qu'aux autres. Mais j'ai vécu des situations en entreprise qui étaient à la limite de la mauvaise foi, avec par exemple la présentation d'une seule solution à un problème dont l'analyse n'a été faite qu'avec un seul angle de vue ou avec juste certaines informations disponibles sans chercher à aller plus loin. De peur sans doute de trouver des arguments divergents. Et on prend ainsi des décisions à la va-vite et rarement pertinentes. C'est particulièrement vrai, à nouveau sous stress, car pour la plupart d'entre nous, l'action rassure. C'est un autre biais connu dans la prise de décision. Quand je suis coincée face à un problème, je préfère faire quelque chose tout de suite, même si c'est illogique ou contre-productif à plus long terme, plutôt que de rester avec un sentiment d'impuissance. Je reviens à la situation en début de Covid. L'activité sur les réseaux sociaux était assez frénétique. Partager des tas de choses, s'enfiltrer, prendre parti... M'engueuler éventuellement avec mes frères et sœurs, agir nous rassurer sans doute. Donc, troisième étape, je cultive ma bulle et mon aveuglement. Alors, que faire pour lutter contre les biais cognitifs et décisionnels Parce que connaître tous ces biais de manière théorique ne suffit pas, c'est la définition des biais, on n'en est pas conscient, donc je ne peux pas les enlever de mon cerveau. En revanche, je peux mettre en place des environnements ou des procédures pour limiter leur impact. La plus évidente, c'est la notion d'avocat du diable. Bâtir une contre-argumentation à mon opinion. C'est difficile de faire cela tout seul quand je suis convaincue de quelque chose. Mais en fait, c'est la base de la bonne vieille dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Et cela devrait se faire dans toutes les organisations sur les décisions importantes. Avoir une personne ou un groupe qui a pour rôle de soutenir l'option 1 et une autre personne ou un autre groupe qui a pour rôle de soutenir l'inverse ou une Option alternative. Alors, je dis bien pour rôle, pour éviter que cela crée des conflits de personnes. Si ce sujet vous intéresse, j'organise des ateliers sur la prise de décision dans les organisations. Contactez-moi. En conclusion, difficile de lutter contre ce biais de confirmation. Mais j'espère que cette vidéo vous permettra d'allumer une petite lumière rouge dans votre cerveau la prochaine fois où la pression montera avec votre conjoint, ou conjointe ou avec un collègue pour vous rappeler que nous filtrons la réalité en fonction de ce que nous croyons et que nous avons tendance à nous entourer de gens qui nous confortent dans nos convictions. Que sous stress et dans l'incertitude, nous préférons créer du sens via une interprétation même peu solide et que l'action rassure et nous préférons faire quelque chose même illogique plutôt que d'attendre. Bref, que nous sommes tous humains et que la vérité n'existe qu'à l'aune de notre point de vue. Si ces sujets de psychologie vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt